0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月15日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは三上の推訓をお聞きください
1: 皆さんこんにちは山上の水訓の時間ですお相手はトモコクライマーです今日も一緒に楽しく御言葉を学んでいきましょうさて前回は山上の水訓でイエス様が言われた御言葉裁いてはいけません裁かれないためですについて学びましたイエス様が教えてくださったのは善と悪の判断をするなということではなくイエス様を信仰する兄弟姉妹を批判したり、非難してはいけないということでした。自分の大きな欠陥や罪を認めようともせずに、またそれを棚に上げて他人の欠点を非難する人たちのことをイエス様は偽善者と呼ばれました。私たちがどれだけ罪深いのかを本当に知っていてその罪を神様に許していただいたのであれば自分の兄弟たちの過ちを優しい心で許してあげることができるはずなのです。またイエス様は「犬に聖なるものを与えたり豚に真珠を与えてはいけない」とおっしゃいました。神様の存在とともに歩いている、性別された人々は、そうではない人たちと一緒にいることができないのです。そして、その後にイエス様は、求めなさい、そうすれば与えられます、と言われました。多くの人がこの御言葉を聞いたことがあると思います。では、今日学んでいく御言葉、マタイの福音書の第7章の7節から、十二節を一緒に読んでみましょう求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれます誰であれ求めるものは受け探すものは見つけ出し叩くものには開かれますあなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが立法であり預言者です。とあります。この七節でイエス様が教えてくださっている御言葉、求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい「そうすれば開かれます」は現在最も頻繁に引用されている御言葉ですしかしこの説だけを取り出して読んでしまうとイエス様が教えてくださろうとしている大切な意味が分からず容易に間違った解釈をしてしまいます多くの人はこの御言葉の意味は熱心に祈ったなら神様はそれに応えてくださるだと解釈してししまうようよですしかし「探しなさい」「そうすれば見つかるでしょう」は熱心に祈りさえすれば自分の欲しいものが手に入るという意味ではないのですイエス様は惨上の水訓の中で「天におられる父」という言葉を幾度も使われていますそしてイエス様は「天におられる父に栄光を期しなさい」と教えられ隠れたところで戸を閉めて人に見せるためではなく密かに天におられる父なる神様だけに見ていただけるように祈りなさい」と言われました「また天におられる父は私たちを許してくださったのですから私たちも他人を許すべきだとも教えてくださいました」「イエス様は祈り探し求めるのは天におられるる父そのものもでであるべきで私たちの欲しいものではないと言われているのですつまり私たちが思いを集中しなくてはならないのは神様であって私たち自身ではないとイエス様は言われているのですですからこの7節の「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」「そうすれば見つかります」叩きなさい。そうすれば開かれます。の意味とは、私たちの欲するものを手に入れるために、求め、探し、とを叩くのではなく、神様が私たちに求められている事柄やものを求めなさいということなのです。あくまでもその中心となるのは天におられる父なる神様であるということなのです。ですから、神様が私たちに求められているものを知るためにも私たちは絶えず求め探し叩かなくてはならないのです神様は私たちを祝福し私たちに施しを与えたいと望まれています魚を欲しがる息子に蛇を与える父などいませんマタイの福音書の第7章の11節でしてみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうと言われています。たとえ私たちが悪い者たちであったとしても自分の子供たちには良いものを与えようとします。天におられる父なる神様は私たちが自分の子供たちを愛するよりも私たちを深く愛してくださっています神様は私たちに良いものをくださりそれがあり余りあふれるほどに祝福をしてくださりたいと望まれているのです父なる神様は空の鳥にさえ十分な食べ物をくださいます鳥は種をまいたり借り入れをしたり、作物を苗にしまったりなどしないにもかかわらず、神様は世話をしてくださるのです。イエス様はこの箇所で、天におられる父なる神様は、私たちに必要なものを与えてくださり、私たちを守ってくださるお方であることを、私たちに改めて認識させてくださっているのです。私たちが神様の御心に沿って生きるとき、神様は私たちに必要なものを全て与えてくださり私たちを力づけてくださるのですすべては神様から来るのです似たような御言葉が「ルカの福音書」の第11章にも書かれていますそこにはしてみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう、とあります。マタイの福音書では良いものですが、ルカの福音書では聖霊となっています。神様の御言葉に従って生きるために、私たちには何が必要でしょうか。それは私たちを導き助けてくださる聖霊に他ならないのです次にイエス様はマタイの福音書の7章の12節でそれで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいこれが律法であり預言者ですと言われました律法と預言者という言葉はその他に聖書のどこに書かれているか覚えていますかそれはマタイの福音書の第5章の17節に出てきていますそしてそこには「私が来たのは立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません廃棄するためにではなく成就するために来たのです」とありますここに出てくる立法と預言者という表現は実は旧約聖書のことを表しているのですマタイの福音書の第22章で一人のパリサイ人がイエス様にどの律法が一番大切かと聞いている話がありますイエス様はマタイの福音書の第22章の37節から40節で心を尽くし思いを尽くし視力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです」と答えられました。神様を愛し隣人を愛するということは旧約聖書の核であり基盤なのです。さらにローマ人の手紙の第十三章の十節には愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うしますとも書かれています。マタイの福音書七章十二節のそれで「何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい」「これが立法であり預言者です」とは神様に対する愛そして隣人に対する愛について書かれているのですこの御言葉をしばらく熟考してみましょうそれで「何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい」とは自分に仕えてほしいように他人に仕えなさいということです。そして自分がそう接してほしいように他人に接しなさいということになります。つまりあなたの隣人をあなた自身のように愛せよに集約されるのです。神様は私たちに心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよとご命令されていますそして私たちが神様の御心に沿って生きていく上で必要なことをすべて満たしてくださると約束されているのですですから私たちも隣人に対して神様が私たちに愛を持って接してくださるように接しなくてはなりません私たちは隣人を私たち自身のように愛さなくてはならないのです。これこそがイエス様が言われた立法の成就でありそのために地上に来られたイエス様を通して授かった神様の愛なのです。私たちが皆イエス様が言われたように求め探し叩くように生きられるように祈っています。ヨハネの手紙第1の第5章の14節から15節を読んで今回の「惨状の推根」を終わりたいと思います。何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば神に願ったそのことは、すでに叶えられたと知るのです。さて、次回は、狭き門から入りなさい、というイエス様の御言葉を学ぶ予定です。今日もお付き合いくださってありがとうございました。また来週、三上の推訓でお会いしましょう。お相手は、ともこクライマーでした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです今日は「週末時代に生きる第12課」「聖書的スチュワードシップ後半」をお送りし
2: ますさあ皆さんいよいよ12課の後半でですこれで最後です。惜しいですねもうこれでお別れしなければなりません、えー、しかし皆さんが最後まで熱心に聞いてくださったんで本当に嬉しいです後半を見事にフィニッシュしましょうどこまでやったかというと個人伝道の有効な方法モデルとしてサマリアの女とイエスの対話を今確認しています1番目が心に語りかけるコーヒーカップですねこれを置いてありますイエス様はサマリアの女の心をまず私に水を飲ませてくださいという言葉で開きました目の前に第1課の絵が置いてあります聖書を説明する絵ですこれは頭あるいは理性に語りかける絵です理性に語りかけるというプロセスつまり理解してもらうというプロセス2つ目は良心に語りかけるこれが獄中の絵ですね第二課目ですねそしてその次4番目第三課の絵が置いてありますこの第三課の絵はイエス・キリストを説明する絵ですねキリストとの出会いですねこれは「霊に語りかける」という部分ですイエスは言われたサマリアンの女に言われたんですあなたと話しているこの私がそれですあなたと話しているこの私がそれです72ページに行ってくださいイエスはここで自己啓示つまり私こそメシアであるとの宣言を行われましたがこれは驚くべきことです弟子たちにさえまだ明かしていないことをここで明かされたのですこの女の一番深い要求にキリストは答えてくださいました私こそメシアであるそれは私でしたね I am です I am 私はありてあるものであるその罪人のサマリアの女にまずイエス様が自己啓示をされたそして今日ここで学んでいる私たちのこの回収の真ん中に生けるイエス様が立ってらっていらしゃいますつまり個人伝道が力を発揮するのは私を通してあなたを通してキリストがご自分を表してらっしゃるということを相手にお伝えすることです2人しかいなくてもその真ん中にキリストが立っておられて「ねえあなた今あなたは知らないかもしれないけどイエス様があなたを作りあなたを愛してやまないお方がここに立ってあなたに呼びかけておられるのよという感覚言葉に出してもいいし出さなくてもいいんだけどもその感覚が人を救うんですそれは罪人は気がついていないけれども心の中には霊的な渇きがありますそれはキリスト以外のものでは満たされない霊的な渇きですその渇きにアピールした時に初めて招かれ救いに用意されている人は気づくんです私には霊的渇きがあったことそしてキリストを心に迎える必要があることを認識するようになるこれは精霊の働きですだから一番大事なところは手を離して精霊に委ねるしかありませんちなみに今私が話している順番は全部伝道メッセージするときの順番です前に立って挨拶をしてそして言っても言わなくてもいいようなことを言う時々面白いことを言って笑ってもらう心が通い合うこのネクタイの色でも気に入ってもらうそういうプロセスがあってようやく本論に入っていくんです説明しますよ論理的に説明しますよその次に聞いている人の心がチクチクするような話を始めますよ立つなりねおはようございます罪人の皆さんなんて言うとみんな出ていくよ<笑>そうでしょこの人はまともな人だ聞いてやってもいいと思い論理的な話をしなるほど分かりやすいなと思って信頼できて初めて罪の話をするとチクチクするんでしょその時にあなたにその痛みがある理由は何かというとキリストを締め出しているからであなたの心に空白がある渇きがある渇望があるじゃないですかここにイエス様おられるんですよイエス様はあなたを十字架につくほどに愛してくださったんですよその時にね霊的満たしが起こり始めるんですそこで終わっちゃダメですね恐ろしくても医師に語りかけるこの女は次5番目ね第4回の出してるでしょ、ね、新しい命との出会いこれを用いて信じませんかあなたも信じませんかって。この女は自分の水瓶を置いて街へ行き人々に行った。来てみてください。私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうかそこで彼らは街を出てイエスの方にやってきた。この女は水瓶を置いて行ったんです。だって水が関心だったんだけど、それを置いてね、イエスキリストを伝えに街に帰ってるんですよ。この女は一つの決断をしてキリストの音を去った。水がめを置いてという言葉の中にそれが象徴されている僕は初めてね牧師伝道者として伝道メッセージを語った日のことを忘れません千葉県のある教会からお招きを受けて日曜日行きました伝道メッセージをしたんですとにかく人を招いたことがないんだからだね何でも初めての時っていうのはドキドキしますよで、招く時って恐ろしい。皆さん分かんないかもしれないけど、すごい恐ろしい。今は分かってきましたからね、委ねることはできるけども。どんなだったか当時ね、僕は。で、イエス様を今日、信じる決心したらいかがでしょうか言うで、いよいよ招きの時間です。ドキドキしてるわけ。では、目を閉じてください。イエス様を信じる決心をした人、いますかいませんね。じゃあ祈りましょう<笑>本当だよそんな感じだよだってこのメッセージで救われる人がいるなんて思えないもん自信がないわけですよそんな感じだったんでその時ね「はい目を閉じてくださいじゃあイエス様を信じる決心をした方手を挙げてくださいいませんね」って言いかけたら手が1本上がったんですびっくりしたね1本じゃなかったの、ね、に2本3本4本5本6本ぐらい上がった。6本大変だけどね6人が六人の方が手を挙げてくださった、ね、<笑><笑>人を一本に持って算するものみたいだけどもその時に本当に嬉しかったね僕は本当に伝道者として召されたと思ったその身を見た時つまりそれは神様が私を用いてくださったという喜びですよね今はその瞬間に来たら非常に厳粛な思いがします一歩私は退いてあとは皆さんと神様の関係だよ神様が語ってるでしょ応答したらどうですかって言ってこうやってちょっと下がってねこうやって見てる感じですよあとは神様やってくださいって僕の仕事終わったんだもんもう信じるかどうかは僕の責任外の話じゃないだから皆さんが「イエス様信じませんか?」って言った時にそれはドキドキするよだけどねセールスマンっていうのはそこまでやななきゃダメなのそれクロージングっていうのセールストークで新人のセールスマンは帰ってきて「よかった今日よかった」って上司に報告するわけねもう5人の人に話をして「みんなよく聞いてくれた本当によかった」って帰ってきてそれで契約何件できたのえ契約契約はできてないんですけどみんなよく聞いてくれたんですだって恐ろしくてねクロージングに入れないわけですよ買ってもらえる気がしない電動する時も同じですよ。でも勇気を持って今日信じたらどうですか私はプッシュするわけじゃないでも神様があなたに語ってませんかと意思に語りかけるんですその時にポイントは私が言った3つのことを繰り返し言ってるでしょ今回キリストは私たちの罪のために死んだこと墓に葬られたこと3日目によみがえられたことこれを受け入れませんかその時にあなたは本当に変わりますよその言葉には、ね、命がある神様の命があるその時に信じなくてもその人の内側にまかれた種はいつか必ず芽を出しますねだから新しい命との出会いというその絵を見せてそしてお勧めするただし時が来ていない場合があるから継続する関係を作った方がいいね未熟児を無理やり生ませるようなことをしてはいけない結果は神に委ねるんですどんな結果が出ても相手の人と良い関係を保つことができるように注意しますそして最後ですねこの男の人話している魅力的な人4枚の絵を配ってるじゃない彼の手元に何があるん第5回の絵があるでしょう下,に下にほら積み重なってるじゃんつまり第5回以降の絵があるんですこの人は伝道するんだけどその後さらに歴史づくりが伝道のゴールであるということを知ってそして決心したらその次のコースも分かち合う準備ができてるサマリアの女はすぐさま町の人に対して宣教師になった私たちのゴールも新しい信者を守り導き弟子としていくことにあります信じたらそこで終わってはなりません窓の外を見てごらんどんな景色夕焼けだよね夕暮れの景色ですね連動のために残された時間は少なくなっていますこのセミナーの時間も残り少なくなりましたイエス様はあなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんかさあ私の言うことを聞きなさい目を上げて畑を見なさい色づいて借り入れるばかりになっていますここからハーベストタイムという名前が取られたんです収穫の時です目を上げてみましょう収穫の種を収穫の時を収穫の畑を今は刈り取っていく時代ですただ一つ不足しているのは収穫は多いしかし働き手が少ない働き手が少ないんです今回ここに参加してくださった100名余りの方々が収穫の畑に出て行って良い働きをなさいますようにまた今回この韓国協会チャーチエヴィデイの愛の協力によって収録されたこのセミナーの内容が DVD となって日本や世界中の人々に用いられますようにこのセミナーが韓国語に翻訳される可能性もあるそうですこの時に私たちは韓国語で伝道する兄弟姉妹とも共通のツールを持ってより深い協力をすることができるようになります神様は新しいことをしようとしていらっしゃいます最後に一言お祈りしましょう天の父なる神様十二課までの学びの上にあなたの守りがあったことを感謝します今ここに生けるイエス様を歓迎し私たちの感謝と礼拝と見舞いにお捧げいたします主イエスを通して父なる神に一切の栄光が着されますように。巫女イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン
3: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail ドットコムまでご連絡ください
0: 。次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください。
4: 皆さんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさて私たちがイエス様をお呼びするときに使う言葉の一つに主がありますではこの主には一体どういう意味があるのでしょうか主という言葉には権威を持つ者支配する者あるいは力を持っているものという意味があります。私たちが生きている現代においてこの「主」という言葉の正確な意味は不明瞭です。なぜなら私たちには「主」がいないからです。上司やリーダーまたは先生はいますが「主」と呼べる存在はいないのです。また上司と部下先生と生徒のようにこの主というものが存在するためには主に使える従者がいなくてはいけませんしかし私たちが生きている現代にはこのような主従関係などどこにも存在していないのですすべての従者にとって主の命令は絶対で疑問を差し挟む余地などなくその命令にはすべて従わなくてはいけないのです。今の時代は先生の言うことに疑問を持つことは自由であり上司の命令に逆らっても許されることもあります。しかし従者というのは主に絶対服従をしなくてはならないのです。ここで私が話している主とはもちろん歴史書に書かれている主君たちのことではありません。なぜなぜら人間が主である場合には得てして悪いことをする主が多いのです残念ながら過去にはたくさんの悪い主君たちが存在していました彼らは従者をゴミのように扱いそしてこき使っていましたしかし私が言っている主はこういった悪い主ではありません誠の主というのは従者に使えるものなのです聞き違いではありませんもう一度言います真の主というのは従者に使えるものなのです先週学んだマルコの福音書の第10章でイエス様は使われるためではなく使えるために来られたと書かれていたのを覚えていますかイエス様は真の主であられるのでご自分に従うものに使えるために来られたのです。なんとありがたいことでしょうか。また、主には持ち主という意味もあります。ですから主には主が所有するすべてをいつでも自由に使う権利があるのです。私たちが今日読んで学んでいくマルコの福音書の第11章でイエス様は、エルサルムに乗っていくために必要なロバを探してこいと弟子たちに言われましたでは一緒にマルコの福音書の第十一章の二節から三節を読んでみましょう向こうの村へ行きなさい村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょうそれをほどいて引いてきなさいもしなぜそんなことをするのかという人があったら主がお入り用なのですすぐにまたここに送り返されますと言いなさいとありますこれはこの世の一般的な常識を考えるとだいぶ理不尽なことを言っていますねでは考えてみてくださいもし知らない人たちが数人自分の家にズカズカと入ってきてあなたのテレビを持ってて行こうとしていますそこであなたは「あなたは誰ですか何で人の家のテレビを勝手に持って行こうとしているんですか?」と聞いたとしますすると彼らは「主がご入り用なのです」と答えたとしますそこであなたは一体どんな反応をしますか私だったらこの人たちは何をわけのわからないことを言っているんだと思ってすぐに警察を呼ぶでしょうでもイエス様の弟子たちが指定された場所へ行くとそこには確かにロバがつながれていたのですそしてそのつながれた紐を解いてロバを連れて行こうとするとロバの持ち主に「なぜロバを連れて行くのか」と尋ねられました弟子たちはイエス様が言われた通りに主が「ご利用なのですと言いましたするとこのロバの持ち主はそれをすることを許してくれたのですこんな話がありうるでしょうかにわかには信じられないことですしかしこれもイエス様が誠の主であられるために起きたことなのです誠の主であられるイエス様は全てのものの作り主でありこの世界のすべてのものを所有されているのです。ですから、すべてはイエス様のものであり、いつでもイエス様が使いたいときにそれらを使う権利がおありになるのです。そしてここで忘れてはならないのは、私たちもすべてイエス様の所有物であるということです。もし今日突然イエス様に、あなたが必要です。と言われたら一体どんな気持ちになるのでしょうかそしてあなたはその時すぐにイエス様の言うことを聞いて言われたことをする心の準備ができているのでしょうかたとえそれがどんなことであろうとも私たちはこの話に出てくるロバの持ち主のようにイエス様のご命令に従わなくてはいけないのですイエス様は私たちの主なのですそして私たちはいつでもイエス様のために使われる準備ができていなくてはいけないのです。では祈りましょう。天におられる父なる神様、ありがとうございます。私たちに誠の主イエス・キリストをくださったことを感謝いたします。どうかイエス様が必要とされる時に使っていただけるように。私たちが準備をする手助けをしてくださいイエス・キリストの皆において祈りますアーメンではまた来週一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山わさるでしたさようなら
5: 今週はマルコの福音書第11章1節から33節までをお読みいたします。さて彼らがエルサレムの近くに来てオリーブ山の麓のベテパゲとベタニアに近づいた時イエスは2人の弟子を使いに出して言われた「向こうの村へ来なさい」「村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう」それをほどいいい。て、て引いてきなさいもし「なぜそんなことをするのか」という人があったら主が「入りよ用なのです」「すぐにまたここに送り返されます」と言いなさいそこで出かけてみると表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったのでそれをほどいたするとそこに立っていた何人かが言った。ロバのの子をほどいたりしてどうするのでするでか弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれたそこでロバの子をイエスのところへ引いて行って自分たちの上着をその上にかけたイエスはそれに乗られたすると多くの人が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。「祝福あれ」「主の皆によって来られる方に」「祝福あれ」「今来た我らの父ダビデの国に祝さないと高きところに」こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そして全てを見て回った後時間ももう遅かったので。十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他には何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後、いつまでも、誰もお前の身を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。それから、彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の代や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて、器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんかそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです祭司長立法学者たちは聞いてどのようにしてイエスを殺そうかと相談したイエスを恐れたからであったなぜなら群衆が皆イエスの教えに共嘆していたからである夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。朝早く通りがかりに見ると、一軸の木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧なさい。あなたの呪われた一軸の木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますだからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになりますまた立って祈っている時誰かに対して恨み事があったら許してやりなさいそうすれば天ににおらられるああななたたたたのの父もあなた方の罪を許してくださいます彼らはます彼はエルサレムに来たイエスが宮の中を歩いておられると祭司長立法学者長老たちがイエスのところにやって来たそしてイエスに言った何の権威によってこれらのことをしておられるのですか誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですかそこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば、私も何の権威によってこれらのことをしているのかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか人から出たのですか答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったと言うだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか彼らは群衆を恐れていたのであるというのは人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからであるそこで彼らはイエスに答えてわかりませんと言ったそこでイエスは彼らに私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた今週はマルコの福音書第11章1節から33節までをお読みいたしました。ではまた来週。
0: you,
6: our Savior.
0: 人に合って一つはいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。